0: я э, уступаю тебе позицию доминирования.
1: Дорогие слушатели, внимание, доминатор в студии. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно. Добрый день, наши слушатели подкаста Разговорчики по Фрейду. С вами психологи Арсений Володько и Вероника Дорингер.
0: Всем привет. На сегодня дубль два.
1: Угу. Снова технические неполадки. Там на улице какой-то жуткая какая-то у нас погода, жуткий ветер. А вчера пытались записать и снова. Произошла маленькая накладка. Пришлось записывать второй раз.
0: Снесло микрофон. Хорошо, что не голову снесло, Арсений, ты знаешь. Не так страшно. Можно перезаписаться. А когда снесло голову, то уже...
1: А обычно же влюбляются, когда сносят голову, нет?
0: Да, от счастья.
1: Угу. Что ж, а мы хотели продолжить а, часть тему отношений и поговорить про семейные сценарии. И про те сложности, которые возникают у людей в отношениях. Люди там, привыкли думать: ну отношения. Это все там повстречались, и давай там, за ручку дружить.
0: Uh -huh. А может, ты тогда начнешь? Слушателям тебе не хватает в последнее время, а я там как-то подкорюсь в процессе.
1: Скромная Вероника детектед.
0: Я уступаю тебе позицию. Доминирование.
1: Дорогие слушатели, внимание, доминатор в студии. Ну ладно. Если вообще начать говорить про семейные сценарии, то важно тогда понимать. Наше поведение обусловлено не столько нашими желаниями, сколько нашими социальными ролями, которые мы играем. Что имеется в виду? Нас научили, мы научились вести себя каким-то образом. Ну, вот откуда вы знаете, придя в ресторан, что там нужно делать? Были в ресторане, вы ви видели других людей, может быть, в детстве вас водили родители, может быть, уже в сознательном возрасте вы туда приходили, и вы подсматривали за другими, как себя нужно вести. Поэтому, допустим, в ресторане обычно люди себя ведут каким-то одним образом. Вся та же история случается и в семейных отношениях мы растем в определенной семейной системе, которая подразумевает некое поведение. Ну, например, там, папа главный, мама подчиняется, Ну, к примеру. Либо наоборот, мама главная, папа подчиняется. Перед глазами у нас в детстве разворачивается тоже модель поведения отношений мужчины и женщины, модель поведения между старшим и младшим поколением – и в этой модели мы растем. Эту модель мы перенимаем. И это реальная модель, из которой мы вышли. Кроме этого, у нас формируется также идеальная модель. То есть то, как бы нам хотелось. Ну, откуда она берется? Она берется в основном из книг, подсмотренных каких-то историй, из фильмов. Это история про идеальные отношения. И вот встречаются два человека. А по сути встречаются четыре модели поведения. Две из которых реальные и две из которых идеальные. И взаимодействие начинается, исходя из этих моделей поведения. Пока этот цветочно-конфетный период, пока люди еще, так скажем, не живут вместе, ну, тут, тут нет особых проблем. Проблема начинается тогда, когда люди начинают вести совместный быт, когда люди живут вместе. Начинает происходить, а кто должен делать это? А у нас в семье делали так-то. А почему ты не делаешь это? А я хочу, чтобы там, моя мой партнер а, делал то-то. Конфликт между этими моделями превращается в конфликт между людьми.
0: Ты когда говорил, вот мы научаемся некоторым моделям взаимодействия... Там... Приходим в ресторан, наблюдая за людьми, в общем-то, интегрируем эту модель поведения внутрь себя. Мы же не всегда знаем, почему мы так делаем, но так в нашей семье делали. Например, спрашиваешь у человека, условно говоря, а как ты жаришь колбасу на сковороде? Он угу. отвечает, разрезаю на две половинки. А почему ты разряжаешь на две половинки? Ну, не знаю, так мама делала. Почему так мама делала? И задаваясь таким вопросом, человек узнает, что в каком-то там 1900 бородатом году у бабушки была одна маленькая сковородочка. И поэтому колбаску нарезала, разрезая на две половинки. И эта некая модель поведения, она дошла там, условно говоря, до третьего, четвертого поколения. Таким образом, ну, что я хочу сказать, конечно, не про колбаску и сковородочку. А про то, что мы, правда, иногда делаем что-то, вынося из своей семьи, и, собственно, сами не понимаем, почему мы так делаем, но когда-то это было обусловлено. Таким образом, в семье есть некие вот правила жизни. Эти правила бывают функциональны и дисфункциональные. Функциональные ⁇ это правила, которыми мы научаемся, которые помогают нам жить. А дисфункциональные правила – это правила, которые есть в нашей семье, которыми мы научаемся, но они мешают нам жить.
1: Кстати, ты хороший пример привела с едой, потому что он очень наглядный. Про это можно говорить про, как некие вкусовые привычки, uh -huh. а, но вообще это про те же самые традиции. Допустим, возьмем два одинаковых блюда, но в одной семье готовили так, и, соответственно, я привык, что это блюдо по вкусу такое – начав жизнь вместе, точно такое же блюдо, но готовят как-то иначе. И для меня этот вкус кажется неподходящим или каким-то неправильным.
0: Да, конечно, мы привыкаем к чему-то. Это, понятно, сила привычки. И эта привычка дает нам ощущение как раз-таки ну, дома, что, в общем, все в порядке, еда та же, значит, все осталось каким-то неизменным что второе к чему стремится семейная система это как раз некая неизменность это то что называется гомеостаз то есть любая семейная система выстроена по принципу гомеостаза и развития под гомеостазом подразумевается то что любая семья хочет сохранить все так как есть в неком неизменном виде потому что в этом есть, ну, естественно, предсказуемость, есть безопасность. Условно говоря, семейная система размышляет следующим образом. Если мы дожили до сегодняшних дней, значит, все правильно, значит, все правила работали, значит, нам нужно и дальше так жить для того, чтобы сохранять наш, там, условно говоря, род, вид и так далее. Мы все хорошо знаем, что семьи, в которых поддерживается гомеостаз, они становится таким очень серьезным останавливающим фактором на пути развития следующих поколений. Ну, например, как поддерживать гомеостаз с подростками, например, когда дети вырастают, им хочется уже там что-то другое узнавать, в какие-то другие места ходить, что-то другое пробовать. Как поддерживается гомеостаз? Родители начинают говорить: "Ты без нас не справишься. Но ну, куда же ты пойдешь? Ну куда же ты поедешь? Где родился, там и пригодился, да? Почему детям иногда очень сложно уезжать? Ты же у нас такой хиленький, слабенький. Ты без нас не сможешь. То есть самый лучший способ поддержать гомеостаз это ослабить эту особь, стремящуюся к развитию. Вот живет себе чудесная семья, и тут папа вдруг решает там реализовывать какие-то свои амбиции профессиональные и начинает там много работать, ездить в командировки и, и все меньше и меньше бывать дома. Как поддержать гомеостаз семьи? Ну разными способами. Один из способов там не знаю, начать болеть. Что ребенок начал болеть? И таким образом папу вернуть назад в семью в некую неизменность. Или жена начинает контролировать быть недовольны, Ну, то есть делает что-то, чтобы этот гомеостаз в семье сохранить. Нам нужно и то, и другое. Нам нужен гомеостаз, потому что это некая стабильность, как какая-то прочная земля под ногами. Но мы не можем без развития. Семьи, которые держатся по принципу этого гомеостаза, слияния, там чаще всего встречаются как раз-таки люди, склонные к зависимости. За счет алкоголя, например, очень хорошо поддерживается гомеостаз в семье. Жаль, мы не можем слушателей тут э, спрашивать. Хочется спросить слушателей приведите примеры, как за счет алкоголя поддерживается гомеостаз. Ну ладно, простыми способами наверняка вы знаете семьи, где э, мужчина пьет, и вроде нормальный мужик, но женщина что-то такое делает, как-то так себя ведет, что в общем не бухать невозможно. Таким образом, мужчина остается в семье, например, да, не развивается, не реализовывается плохо, но очень стабильно и рядом. За счет болезни поддерживается гомеостаз за счет ослабления э, другого члена семьи в общем это лучший способ например, как женщина может мужчину ослаблять по трем сферам работа друзья и секс про работу понятно что там у тебя за работа ну в общем с помощью обесценивания да зачем тебе эта работа семья важнее про, про друзей то же самое какие они тебе друзья да они все тебя недостойны. Ну, и с помощью секса тоже понятно. В общем, мы можем э, друг друга в паре ослаблять для того, чтобы наш партнер далеко э, не рыпнулся. Вот. И дети тоже.
1: Угу. Да, этим эпизодом и этой темой мы хотели показать, что все намного сложнее, чем мы привыкли думать про отношения, про семью. Потому что отношения, семья, это... Еще раз повторюсь, что это система... А в системе есть некие взаимоотношения, некая иерархия и некие правила. И есть истории этих семей. Причем истории как явные, так и скрытые истории. Угу. Есть легенды семейные. И все это влияет на отношения. Ну, например, какие-то конфликты семейные, имеется в виду широкой семьи, да? допустим, какой-то ветки семьи. Эти конфликты могут в итоге переноситься и на ваши отношения. Вы можете быть частью этого конфликта и даже до конца не догадываться, в чем же суть этого конфликта и почему это происходит. Или, например, тема конкуренции внутри семьи. Самая такая непростая это тема женской конкуренции. Ну, когда допустим, невестка не принимает свекровью. Или когда сестра ревнует своего брата к его избраннице. Эти все истории, эти все отношения, они сказываются и на вас, и на вашем поведении.
0: Знаешь, что у нас же семьи тоже строятся интересным образом. Вот если там посмотреть, не знаю, на американцев, почитать книжки по... Семейной психологии. Там семья развивается следующим образом: есть понятие манады, диады и триады. Человек вырастает, уходит из своей семьи и становится отдельным то, что называется, монада, он живет какое-то время отдельно, нормальный срок для того, чтобы ощутить и, так скажем, взрастить свою внутреннюю зрелость и ответственность это где-то срок жизни около пяти лет. То есть, это нормально, когда человек лет пять. Живет сам, несет за себя ответственность, готовит себе еду, платит налоги, там, не знаю, работает, uh -huh. организует как-то свой быт, отдых, формирует социальный круг, да, друзья и так далее.
1: Там такова культура да, сама по себе, которая поддерживает и стимулирует такую раннюю независимость, поэтому многие молодые люди начинают подрабатывать или зарабатывать себе на образование, ну и получают этот опыт ну, какого-то отдельного проживания от родителей.
0: Угу. Да. Вообще выход в монаду — это главнейшее условие для того, чтобы затем создавать диадные отношения. Это как раз-таки парные. Когда человек понимает вообще, как он устроен, какие у него есть там, не знаю, свои собственные правила, привычки предпочтения, интересы и так далее, он, исходя из достаточно неплохого знания о себе, выбирает себе пару. Так появляется диада. Вот два человека живут отдельно, они сами формируют какие-то там свои, как ты говоришь, сценарии, роли, отношения и так далее. Затем в паре появляется ребенок. это триада. Вот, собственно, так формируется ячейка семьи. Как формируются у нас семьи? У нас семьи э, слиты и в друг друга. У нас э, живет родительская семья, а в эту родительскую семью люди приводят еще своих партнеров. И, собственно, для того, чтобы выработать свои какие-то ролевые модели, правила и так далее, вообще нет никакого для этого пространства. Все эти семейные правила и стереотипы взаимодействия, они это прорастают друг в друга. И ни о какой свободе выбора о том, как жарить колбаску, нет. Потому что ты будешь жарить ее целым кружочком, придет на кухню свекровь, свекр, теща, и расскажет тебе, как правильно надо жарить колбаску. Собственно, не понимая, что сковородка уже не маленькая, чугунная, а большая, антипригарочная. Такие вот пророщенные семьи слитые, они пропитаны посланием, так структурировать то, что мы сказали, это семейные правила. Семья в семье начинает жить. По чьим правилам будет жить эта семья? Кто в доме главный-то вообще?
1: Кто сильнее, кто продавит по тем правилам? Правилам будут жить.
0: жить и будут. Да. То есть, ну, понятно уже никаких своих правил и какого-то собственного понимания о том, как устроены наши отношения этот мир, ну, не будет возможности вообще об этом и, и мыслить. Семейные правила, стереотипы взаимодействия. Естественно, если ты приходишь в наш дом, в нашу семью, ты, пожалуйста, взаимодействуй с нами так, как мы привыкли, а нет, мы тебя выкинем. Будь добр. Будь добр. И молодые пары сталкиваются с тем, что им приходится подчиняться. И это подчинение, оно не про заботу и защиту от старшего поколения, а как раз-таки про давление и власть. Вот. Говорить о том, что отношения могут быть хорошими в таких семьях невозможно, просто потому что много напряжения. Есть стабилизационные факторы, что-то, что люди делают вместе, например, какие-то общие дела, общие интересы, да, и это помогает быть в семье сплоченной. А есть и негативные стабилизационные факторы, это, например, там болезни, скандалы, интриги. Как только пара говорит о том, что все, мы от родителей съезжаем, тут же вступает в силу свои стабилизационные факторы в виде чьих-нибудь болезней, инфарктов, э, скандалов, э, что, собственно, опять-таки удерживает семью вместе. Или кто-нибудь опять там запьет.
1: Ну, либо какие-то, знаешь, вот такие благие аргументы в виде «ну, зачем же вы будете съезжать, зачем же вы будете тратить деньги». Давайте лучше будете копить там, на свое жилье, мы еще вам там поможем. Поэтому не не, не оставайтесь.
0: Uh -huh. Да, да, это тоже ну, некий стабилизационный фактор в виде таких небольших манипуляций. Естественно, говорить о том, чтобы отношения в паре были хорошими, в да, молодой даже паре, не приходится, потому что невозможно жить своей жизнью, потому что ты должен жить по правилам дома, в который пришел. А сюда входят э, семейные мифы. Кто мы? Какая мы семья, например? Мы семья Ивановых, мы живем так. А если эта семья мы герои, там наш какой-нибудь дед герой или бабушка, то мы всегда будем справляться с какими-то ситуациями в жизни. Все время нам нужно будет организовывать себе какой-то пи***ц, чтобы вот этот семейный миф о нашей геройской семье поддерживать. Или мы семья сильных женщин, и тогда все партнеры должны будут ослабляться. Для того, чтобы поддерживать этот миф о том, что мы сильные женщины, Сильные женщины, они гиперфункциональные. Значит, все рядом должны быть гипофункциональны. Мало что делать, там не, знаю, не работать, пьющие мужчины. Был мужик нормальный, но его можно со временем сделать гипофункциональным для того, чтобы этот семейный миф поддерживался.
1: Кстати, неоднократно встречал такие сценарии, где есть несколько поколений женщин, там бабушка, мама. Соответственно, уже взрослая дочь. Все они привыкли жить без мужчин. То есть, когда-то там, естественно, в их жизни появлялись мужчины, но они настолько привыкли справляться без мужского участия. Причем это какая-то, знаешь, такая штука. Это не то, что какой-то вот миф, который где-то записан и пошел и почитал. А это где-то на уровне полурелигиозном таком, полуверовании каких-то, историй, связанных с тем, что, ну, мужчины, например, ненадежные товарищи, на них полагаться не стоит. Ну, да, потому что предыдущий опыт поколений в этой семье демонстрирует именно это. И, соответственно, с самого раннего детства, если это дочь, она растет именно с такими установками, что... Мужчина – это очень такое ветреное какое-то существо. Доверять и полагаться на которого не стоит. Максимум, на что он подходит – это на оплодотворение.
0: Угу. Да, и почему важно понимать про какие-то семейные мифы? Как раз-таки именно для того, что вот та история, которую ты сейчас рассказал, вот она же откуда выросла? Да, возможно, угу. в каком-то там опять-таки 1900-бородатом году какая-нибудь там прабабушка столкнулась с мужчиной который там ее предал или очень сильно подвел. И ей приходилось, ну правда, как-то выживать.
1: А если туда копнуть еще подальше, там вообще может оказаться, что сначала какая-нибудь революция, Первая мировая война, погиб там мужчина, не было, потом Вторая мировая война, тоже мужчина, например, там погиб, потом какая-то история. То есть за этим всегда стоят какие-то личные истории, личные драмы, которые складываются в общий нарратив. Общий нарратив — это то, как мы рассказываем про некие события. Ну, это как вот некая сказка, да, рассказывается в виде повествования. Это может быть какая-то хорошая сказка, либо какая-то грустная сказка, либо какая-то э, печальная сказка с плохим концом. Так и здесь это череда событий, но которая имеет какой-то общий знаменатель. Есть вот эта история про что-то.
0: Да. И когда на терапию приходит психолог, спрашивает их о том, как устроена ваша родительская семья. Не знаю, как ты, но я спрашиваю. Вот.
1: Всегда спрашиваю, а клиенты чаще всего... Вначале, так, у меня хорошая семья, все было отлично. Большинство клиентов даже как-то готовится к этому вопросу, мне кажется, никакого трэша не было. Я говорю, так я же не спрашиваю про трэш. Я, в принципе, хочу узнать о том, какие отношения были у вас в семье. Можете описать своих родителей, их отношения, историю вашего появления, все, что знаете про свою семью? Да.
0: Mm -hmm. yeah. Я, знаешь, скорее не про отношения в семье спрашиваю, потому что, ну, правда, это может быть каким-то искаженным материалом. Мы уже увидим в процессе работы с человеком по некоторым симптомам, что там были за отношения в семье. Я скорее интересуюсь не только вот этим поколением родителей, но и кто были бабушки, дедушки, были ли они. Когда в семейной системе есть пустоты, эти пустоты должны быть чем-то заполнены. Ну, например, когда мужчины там, не знаю, нет отца, когда дед не очень доступен, так сказать, нет контакта вот с мужской фигурой ни на каком уровне, то, конечно, я понимаю, что передо мной сидит человек, у которого будут сложности с некоторой ну, там, мужской идентичностью, что, например, там фигура отца дискредитирована в этой семье, ее придется восстанавливать. Но иногда я сталкиваюсь с такими ситуациями, когда передо мной встает вопрос, а нужно ли человеку, который ко мне приходит, вообще знать, что у него было в семейной системе. А семейную систему, кстати, хорошо проследить с помощью рисования генограммы. Терапевты умеют это делать.
1: Некоторые а, терапевты.
0: Некоторые терапевты. Но это несложно. В книжке по семейной терапии написано, как это сделать, очень элементарно, собственно. Иногда, правда, есть какие-то такие истории, где м, оказывается, что твои родители там, это не совсем твои родители, или бабушки и дедушки тоже с какими-то непростыми историями.
1: Я знал, знаешь, такую необычную историю, когда парень ну, практически всю жизнь прожил с мамой. Она была пожилого возраста, поздно появившийся ребенок. Но по факту потом выяснилось, что вообще-то это его бабушка. А мама на самом деле страдала психическим расстройством угу. и находилась в клинике. Угу. И это всю жизнь от него скрывалось. Он считал свою бабушку мамой, а настоящая мама находилась в клинике.
0: Угу. А интересно, и с каким запросом к тебе пришел этот клиент? Какая у него была симптоматика?
1: Я сейчас не вспомню. Это Дело в том, что он один раз всего появился, а, и потом дальше мы не продолжили. Сейчас не вспомню. Плохо помню клиентов, которых я только один раз видел. Угу,
0: угу. Ну, история, да, хорошо запоминающаяся. Да, и,
1: история... Она меня тогда сильно впечатлила. Очень ну, такой шизоидной картинкой мира, такой нереалистичной. Там было много по ощущениям такого, на что нельзя было опереться. Ну, вот как только выяснила вся эта информация про то, кто же на, на самом деле там, его родители, разрушилось некое представление о мире, разрушились некие знаешь, такие базовые установки, фундамент потерялся. Если меня в этом, в таком важном моменте, обманули, что из того, о чем мне говорили, вообще на что из этого можно опереться в своей жизни? Там, скорее, такой был запрос про то, как пересобрать себя, пересобрать свою историю жизни, сформировать какое-то новое адекватное отношение к этому. Mm -hmm.
0: Да, я думаю, что, конечно, наша идентичность выстраивается вокруг того, чьи мы дети, чьи, чьи мы внуки. Кстати, мне кажется, все же любая информация важнее некой пустоты, которая может быть. Вот эта пустотность, не знаю, кто был, не знаю ничего, она дает пустотность ну, в психике, если нарисовать, кстати, эту генограмму то она в семи поколениях, вы можете посмотреть в интернете, она будет выглядеть как крылья.
1: Кстати, вот эту, вот эту пустотность, да, которой ты сейчас говоришь, знаешь, где очень часто можно наблюдать? Когда, например, мама с отцом рано разошлись, угу. и ребенок практически не видел отца или там, не знает отца, или видел в очень раннем возрасте, поэтому не помнит. В таких историях чаще всего какой-то вот этой информации об отце, про его семью практически нет. Либо она в очень каком-то минимальном представлении, и когда начинаешь спрашивать, а почему там отец ушел, а что между ними случилось, что ты знаешь про ту ветку семьи. Как правило, клиенты про это очень мало чего знают и довольствуются только ну, какими-то максимум биографическими данными.
0: Ты знаешь все равно у нас же есть ну, некие представления. Все равно мы их из осколков, каких-то там не знаю чьих-то разговоров. К сожалению, эти представления иногда могут быть искажены, Ну например, если мужчина ушел и женщина на него обижена, конечно она будет образ для своего ребенка, образ отца создавать скорее с некоторым знаком минус. и жаль, ну, потому что вполне мужчина может быть плохим мужем, но, например, ну, хорошим отцом. Правда, у нас иногда не складываются отношения. Люди говорят, вот отец меня бросил, но, собственно, всю правду мы, например, не можем знать, как там, что случилось. Или там мама угу. бросила. Все равно есть какие-то родственники, все равно есть какие-то там, не знаю, связи, знакомые, друзья. Все же хорошо было бы немножко разбавить каким-то уже своим взглядом на этого человека своего, условно говоря, родителя. С одной стороны, вот видишь, мы с тобой говорим, что важно эти пустоты заполнять, а с другой стороны, иногда есть какие-то, правда, семейные истории, семейные тайны, я считаю, которых вообще ну, не стоит знать. Потому что, например, какие-нибудь там бабушки, которые рассказывают внукам о том, что «а, вот» твоя мать там сделала столько-то абортов, и были у нее, ну, понимаешь, какая-то личная uh -huh. информация, она должна оставаться личной, ну, по иерархии взрослых людей. Как детей не, не пускают в свою спальню взрослые, так и есть какие-то куски жизни, куда, в общем-то, я считаю, что дети не должны совать свои любопытные носики. Дети, это я уже имею в виду нас, взрослых детей. Uh -huh что все-таки э, родители нам тоже не принадлежат. Это взрослые люди со своей э, взрослой жизнью. И что-то в этой взрослой жизни получилось, да. а что-то нет.
1: Знаешь, современным детям чуть полегче. Сейчас есть социальные сети, и можно залезть, отмотать и посмотреть, э, какими значит придурками были твои родители.
0: Ну да. Ну, слушай, это же социальные сети, это же какая-то все равно такая некая фасадная часть. Но, да, конечно, да, знаешь, я читала книжку Ирвана Елом, «Как я стал собой». Он пишет о том, как умер его отец, и он пишет, очень жаль, что я так и не узнал побольше, какой он человек. И не знаю, как ты, но я это ощущаю на себе, что ну, мне очень жаль, например, что я там... Как-то уже из своего взрослого возраста не могу поговорить со своим отцом и проспрашивать его. Ну, как будто чуть больше узнать о том, какой он был человек. В отдельности от того, что он там, мой отец. Вот. Потому что я знаю, каким он человеком был до моего возраста, но наверняка в свои 36 лет я могла бы посмотреть на это другими глазами. У наших детей гораздо больше возможностей знать о нас. Ну и мы, конечно, более открыты за счет и соцсетей, и того, что очень сильно изменился весь все мир. Uh -huh. Грущу по этому поводу. Сказала, что грущу, и чуть-чуть расшифрую, что наверняка мы редко задаемся вопросом э, к своим родителям, а какие у них были мечты, о чем они мечтали, как они представляли свою жизнь, что они нас тоже любят, что они любили, как прошла их юность. Ну вот какие-то такие истории. Угу. Поэтому, с одной стороны, конечно, очень важно знать вот эту да, некоторую свою семейную историю. А с другой стороны, есть какие-то тайные места, которые должны оставаться тайными.
1: Да. С другой стороны, непонятно, что, что делать с той информацией или с той историей, которую узнаете. Угу. А нашим слушателям я предлагаю оставить, может быть, какие-то свои комментарии на тему того, что они знают про свои семьи, про свои семейные истории, как эти истории повлияли либо продолжают влиять на вас, на вашу жизнь, на вашу семью. Было бы любопытно интересно. У нас для этого как раз и заведен телеграм-канал, есть инстаграм где можно оставлять свои комментарии какие-то свои соображения. Есть чатик телеграм-канала, где можно любой выпуск обсуждать и, при, и предлагать какие-то темы.
0: Угу. Да, а мне интересно про семейные мифы. Какие они вообще бывают? Семейный миф — это кто мы как семья. Мы герои, мы спасатели. Какие
1: Честные сем... люди.
0: Честные люди. Да, мы бессеребреники, например.
1: Трудяги.
0: Угу. То есть какие семейные мифы существуют и, может быть, как, так вам вопрос, подумать, как они на вас влияют. Хочется uh -huh. ли вам быть героем или, может быть, хочется быть персонажем другой сказки, принцессой. Как раз-таки сказка терапия, да, она и направлена на то, чтобы, ну, переписать, как ты говоришь, некий свой нарратив в самом себе. Потому что когда ты взрослый, ну, ты можешь продолжать жарить колбаску разрезая, не осознавая, собственно, почему ты так делаешь, а можешь как-то уже выбрать по-другому.
1: Ну что, дорогие слушатели, будем заканчивать на этом? Все? Ну, я думаю, да.
0: Да. Ну, давай тогда подведем итог.
1: Да, в качестве итога можно сказать, что, что когда мы встречаем другого человека, мы не просто встречаем прекрасного юноша, либо прекрасную деву. Но мы встречаемся со всей ее семьей и со всей ее историей. Она содержит внутри себя это. И когда вы начнете взаимодействовать с ее семьей, с ее родственниками, вы непременно с этим столкнетесь. Как Вероника сегодня несколько раз сказала про эту колбаску, не удивляйтесь, что когда вы начнете жить вместе, начнет готовить вам разрезанную колбаску, когда вы вы привыкли есть ее целиком. Для этого у вас у каждого будет какое-то свое обоснование. Ну, например, вы скажете, что так она так сочнее получается, она скажет, что так она так прожаристее получается.
0: Угу. Тогда я тоже подведу итог. Я хочу сказать, что семья это большая сила, и хорошо э, суметь взять из нее э, все те ресурсы, которые можно взять, э, и сепарировавшись развитие и свое что-то отдельно. Смотрела недавно фильм «Рука Бога» Паула Соррентина. Там как раз-таки родители героя умирают. Вот начинается его некая такая инициация, его взросление. Uh -huh. Думаю, что, конечно, невозможно, не отсоединившись от семьи, повзрослеть.
1: Ну, а создать свою какую-то уникальную э, систему. Одна из задач пары. То есть, когда вот два человека сходятся... Каждый как-то привносит что-то свое. Потом начинается такой, знаешь, плавильный котел, в котором расплавляются и переплавливаются разные металлы, из которых мы там состоим. И все это потом оспаивается в какой-то в новый металл, в новый материал, из которого будет состоять эта семья или какие-то традиции привносит один, какие-то правила традиции привносит другой. Что-то вообще может появиться новое, третье, чего не было ни у одного. И в итоге это создает некий такой уникальный узор ваших отношений, вашей семьи.
0: Да, новое пространство для жизни, потому что один плюс один — это всегда три, а не два.
1: До новых встреч. Пока-пока.